0: La personne qui vient de s'asseoir en face de moi est très élégante. C'est la première chose qui m'est venue, lumineuse. Elle est en train de sourire, elle a les cheveux ramenés en queue de cheval. Et puis, euh, des petites ballerines de noires aux pieds. Très pratique, puisqu'elle est arrivée dans le studio en trombe. Elle a le teint euh, allé et, et les yeux qui pétillent. Je suis Lauriane Melière et je reçois Hélène Duval, fondatrice de la marque et des studios de yoga Youge. Bienvenue dans Émotion de peau, un podcast MyBlend. tu te décrirais, toi Qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes dans un miroir
1: Je me regarde très rarement dans le miroir. Et d'ailleurs, dans mes studios de yoga, il n'y a pas de miroir. Euh, je me regarde plus à l'intérieur. Donc, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où euh, ça pétille, ça vibre. Puis il y a des jours où... Bah, Encéphalogramme plat. Puis il y a des jours où on est un peu plus down et, et on accepte tout ça. J'aime pas être down. Alors, ça m'arrive pas souvent, mais bien sûr, ça arrive. Et parfois, d'ailleurs, pour rien, c'est juste un état, une humeur. Et comme je n'aime pas cet état, je fais tout pour transformer. Mais ça, c'est aussi ma personnalité, c'est de transformer tout ce qui est négatif en positif. Le yoga est
0: au centre de ta vie. Tu en as fait ton métier, c'est ta passion, c'est ta raison de vivre, c'est ton souffle. Et c'est aussi ta posture de vie. Comment est-ce que tu as découvert le yoga et
1: c'était quand Rassure-moi, tu as combien d'heures <rire> J'aime raconter l'histoire parce qu'elle est, elle est intéressante parce qu'elle démontre que dans la vie, il n'y a finalement pas de hasard et que tout est déjà écrit. J'ai découvert le yoga, euh, j'ai 45 ans, j'ai découvert à l'âge de 20 ans. Je rentrais de l'étranger, pour être précise, du Japon, où je faisais mon stage de fin d'études. Et à mon retour à Paris, mon ami de l'époque me partage son expérience de yoga. Pour moi, le yoga, c'était quelque chose de complètement abstrait. Et elle me raconte, ça lui a changé sa vie, tralala, tralala. Elle est complètement euh, métamorphosée et euh, je dois dire que ça m'interpelle. Et quelques semaines, mois après, je ne me souviens plus très bien, je fais encore un énième stage et cette fois-ci à Paris dans un bureau de presse. Et je tombe sur un article de Madonna et dans la rubrique « Beauté », Madonna raconte euh, euh, sa passion pour l'ashtanga yoga. Et... Troisième euh, signe, je regarde en bas de l'article et il s'avère que l'adresse de ce fameux studio était exactement à 5 minutes à pied de chez moi, à l'époque dans le Marais, un des premiers euh, studios de yoga à Paris. Et là, je me dis quand même, euh, ça fait quand même beaucoup de ricochets. Donc, euh, j'ai poussé à la porte de ce studio. Donc, j'avais 20 ans et quelques mois. Et, et ça m'a changé ma vie à tout jamais, puisqu'on en parle aujourd'hui.
0: C'était quoi les sensations T'étais qui Et qu'est-ce que ça a changé à, à cet instant
1: à cet instant, les émotions remontent à la surface. Je suis vraiment capable d'en parler comme si c'était euh, il y a quelques secondes. Je me souviens de rentrer dans cette salle avec beaucoup, beaucoup de personnes à l'intérieur. Les personnes sont plutôt agréables. Moi, je ne connais pas, je suis un peu timide. Je rentre dans une espèce de tribu, une famille comme ça, tout le monde se connaît. Et on me fait un grand sourire. Je me déshabille, je me prépare à m'installer sur mon tapis de yoga. Et en fait, je m'ancre vraiment chez les pieds, enfin, je suis les instructions du professeur, les pieds ancrés dans le sol. Je me pose. Et d'abord, cette première euh, sensation de se poser. Se poser, parce que finalement, je me posais, enfin, j'étais plutôt jeune, mais quand bien même, d'ailleurs, parce que j'étais jeune, j'étais tout le temps en mouvement. Et je me suis posée. Puis après, je me suis déposée sur le sol. Ce qui ne m'arrivait jamais, en remis dans mon lit où je dormais, voilà, mais je ne me posais même pas la question de savoir si <rire> ce que je ressentais. Et donc, je me suis posée, je me suis déposée. Et puis, j'ai appris à respirer. C'est comme un fil de, de lumière magique, comme des petits papillons, des petites étoiles comme ça qui passent et je me sens extrêmement bien. J'étais pas mal hein, à l'époque, mais là, je suis comme je ne l'ai jamais été. Et donc, j'ai voulu explorer ce sentiment de bien-être.
0: Quelle jeune femme tu es à 20 ans Tu dis que tu as du, du mal à te poser, que tu n'analyses pas vraiment tes sensations, tes émotions. Qui es-tu
1: Je suis jeune. Euh, J'adore la vie, j'ai la fougue, je sais pas ce que je veux, mais j'avance, mais sans trop savoir ce que signifiait être en vie. Avant de découvrir le yoga, j'avais un corps, mais finalement, je le maltraitais complètement. Mais complètement, ça voulait dire euh, les sorties, euh, se coucher très tard, euh, euh, fumer des cigarettes, euh, pour pas dire autre chose. Enfin voilà, c'était la vie de l'étudiante, euh, un peu déjantée. Euh, qui voyageaient, qui, qui étaient gâtés par la vie, parce que finalement, c'était une période d'insouciance. Mais il y avait un corps d'un côté et la tête de l'autre. Et d'ailleurs, je crois que c'est le mal-être de notre société. En tout cas, pour ceux qui n'ont jamais rencontré cette pratique, les personnes n'ont pas conscience que le corps et le mental vont complètement ensemble. On ne peut pas mal penser et être bien dans sa peau. C'est vraiment les vases communicants. Et tout ce que je dis, tout ce que j'avale... Tout ce qui rentre par la bouche, que ce soit l'alimentation, que ce soit la parole, a un effet immédiat sur le corps et le mental. Est-ce que tu avais une passion Parce qu'aujourd'hui,
0: forcément, le yoga habite tout ce que tu fais. Est-ce que tu avais eu quelque chose d'autre avant Est-ce que le yoga a remplacé une... quelque chose qui existait déjà
1: Hormis le yoga, et tu as raison de le souligner, j'ai jamais eu de passion. D'ailleurs, j'ai jamais eu de passion, jamais été fan. Tout ce que j'aimais, c'était euh, être avec mes amis, sortir. Alors ça, qu'est-ce que je pouvais sortir à l'âge de 20 ans À Paris, c'était fou. On avait l'impression que le monde s'offrait à nous. J'étais vraiment dans un état de, de vivre et euh, dans l'insouciance et l'inconscience de la vie. Comment est-ce que tu te sens, toi, après une séance Les cours que j'explorais étaient tous tellement différents qu'à chaque fois, je me disais, oh là là, qu'est-ce que je suis bien Qu'est-ce que je suis bien Et en fait, je suis rentrée dans... De ce bien-être est née euh, une famille, donc je me suis fait des nouveaux amis, une communauté comme on dit aujourd'hui. Et puis j'ai voulu euh, en savoir un peu plus, découvrir un peu plus toutes ces personnes qui étaient euh, extrêmement souriantes, bienveillantes. Là, on était un peu cuicui les petits oiseaux, le monde de oui-oui. On était super bien, alors chacun avait euh, sa vie. Je me souviens de, de cet homme trop sympa euh, qui lui travaillait à, non, à Matignon, qui avait un top job. Mais en fait, son tapis de yoga, il, était juste, il revenait un peu dans ce côté un peu bitnique. C'était génial parce qu'on avait tous nos vies, tous nos personnalités et on partageait, quand on était ensemble, un moment de, de, de bienveillance, de gratitude, de respect envers nous-mêmes et envers toutes les personnes avec qui on pratiquait. Et moi, je me suis retrouvée dans cette, dans cette famille du yoga pendant quelques années avant de, de passer à autre chose, ça veut dire créer, monter ma famille, etc. Et de revenir un peu à la normalité. Finalement, ce n'était pas la vie normale. On mangeait une soupe le soir, on était hyper heureux, on se couchait hyper tôt. On, on avait toujours le calendrier de la lune euh, dans notre poche pour vraiment respecter nos, nos salutations nos, au soleil au lever. Enfin, c'était euh, voilà une vie à part, un peu en dehors du monde finalement. Et pour avancer dans cette pratique, il fallait une hygiène de vie qui était inéluctable que j'ai évidemment respectée au pied de la lettre. Donc j'ai été pendant sept années macrobiotique pour progresser dans le yoga et la pratique que je faisais à l'époque était un yoga traditionnel. Dynamique qui s'appelle toujours l'Ashtanga Yoga. Il y a des paliers à passer, ce qu'on appelle des séries. Série 1, série 2, etc. C'est pour les aficionados qui nous entendent. Et pour avancer dans cette pratique, effectivement, le corps physique doit complètement être formaté d'une certaine manière. Et donc, qu'est-ce que c'est cette routine Ça veut dire de longues périodes de jeûne. Ça m'est arrivé de faire 20 jours, ouais, un peu moins de 20 jours. Ouais. Je me souviens, on faisait des randonnées en silence. On ne mangeait pas. C'était quand Amma venait à Paris, c'était euh, à qui serait au premier rang pour recevoir euh, la gratitude. De... C'était très bizarre. Enfin, en fait, on peut dire que c'était un peu sectaire. Alors, ma routine alimentaire, c'était euh, une assiette découpée en plusieurs compartiments, euh, des algues, des légumineuses, des oléagineux et des légumes cuits. Et évidemment, zéro sucre, zéro évidemment pas d'alcool. Maintenant, avec du recul, et quand je vois... Euh, les personnes autour de moi qui sont ext extrêmes dans leur routine alimentaire, je pense que c'est dommage. Parce qu'il faut juste profiter de l'instant présent et de la vie. Après, il y a des personnes qui adorent ça. Moi, j'ai adoré, mais au début, c'était contraignant. J'ai jamais été aussi bien dans ma vie, mais en même temps, j'avais plus vraiment de vie sociale. De la, la midinette de 20 ans déjantée, je suis rentrée dans une vie presque monacale. Mais qu'est-ce que j'étais bien J'étais totalement hyper bien dans ma peau vraiment et je crois que j'ai jamais été aussi bien d'ailleurs que cette période là mais en même temps mon corps allait bien ma tête allait bien mais il manque j'avais un manque énorme autour de moi c'était des amis parce que j'étais plutôt en phase avec les gens de mon âge en fait j'étais chiante j'étais chiante mais et un peu finalement euh, ouais dans mon monde à moi et pas très ouvert alors Très ouvert avec les personnes qui étaient dans mon univers, donc cette famille que j'avais rencontrée dans ce studio de yoga, mais totalement hermétique avec les personnes de l'extérieur. Mais j'étais bien moi, avec moi-même. Ma famille me disait d'ailleurs, <rire> c'est pas possible, elle va finir avec un gourou dans une secte, ils avaient très très peur de ça. Ils me voyaient manger des graines chez moi, ma cuisine, c'était des bocaux remplis de graines. Ma mère m'appelait la poule. Je me souviens de de vie de jeune fille, d'une de mes très bonnes amies. Nous étions à Barcelone, et à 10h, euh, en plein été, et à 10h, désolé les filles, il faut que je rentre, avec une petite verveine, alors qu'elle faisait la fiesta, etc. Et Vraiment pas sympa. C'est vrai, hein, c'était vraiment particulier quand j'y repense, mais je suis tellement contente d'être passée par là. Est-ce que tu as vu
0: des résultats particuliers sur la façon dont tu te sentais dans ton corps, la façon dont, dont ta peau a réagi
1: à ce, à ce bouleversement Je vais être honnête, j'ai jamais été aussi belle de l'intérieur et de l'extérieur à cette période-là. J'avais un corps à la fois très musclé, très sculpté, parce que je pratiquais quand même tous les jours, donc heureusement, mais aussi euh, un corps sain, vraiment, une peau euh, très glowy, comme on dit maintenant, et euh, aucune colère, en émotion, aucune tristesse. En fait, je vivais à l'intérieur de moi. Donc, tout était beau, mais en revanche, euh, le jour où j'ai ouvert les yeux en me disant « en fait, euh, Ah, il y a un monde qui existe », ça a assombri un peu plus bah, ce bien-être que j'avais, mais heureusement, sinon je n'aurais jamais rencontré mon mari, fait des enfants, etc. etc.
0: Comment t'as fait pour trouver finalement un...
1: le bon équilibre Par l'amour. L'amour, c'est l'équilibre, on ne peut pas vivre sans amour. J'ai rencontré mon mari, qui euh, n'avait rien à voir du tout avec ce monde de, de, du yoga, des yogis, euh, mangeant du tofu et des graines, et il m'a ramené à la vie, à la normalité finalement. Je suis sortie de, de cette parenthèse, Enchantée, Parce que j'ai vraiment vécu euh, cette année euh, pleinement, donc cette année macrobiotique, très riche en, en travail sur moi. Et quand j'ai découvert mon mari, j'ai réappris à manger, euh, à sortir. Et puis même si j'avais un peu plus mal au ventre et que mon foie était un peu plus malmené, quel bonheur de se retrouver avec euh, des gens autour de soi
0: Quels sont les grands principes du, du yoga et euh, en quoi est-ce qu'ils te font du, du bien à toi
1: Alors, moi, je ne suis pas dans le dogme des grands principes du yoga parce que je pense d'abord que le yoga, de par sa racine étymologique, yuj, marque éponyme hein, que j'ai fondée après, c'est l'union du corps et du mental. Pour moi, ce que signifie le yoga plus qu'un principe, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le corps ne peut pas aller bien si la tête va mal et vice-versa. Et pour ça il y a euh, peut-être des petits principes à respecter. Et ce n'est pas juste de le dire, c'est vraiment de le faire. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'un prof de yoga, c'est un robot qui fait que des, qui des sourires et, et qui fait des câlins toute la journée. Ce n'est pas vrai. Mais euh, c'est d'abord le respect. Le respect de soi et le respect des autres. C'est euh, la bienveillance. Et ce n'est pas tout de le dire, c'est vrai. Il faut avoir une grande dose d'amour pour euh, pratiquer le yoga. Et, alors, et encore plus de l'enseigner, de le transmettre. Il faut aimer les gens les autres. Après, si je développe de manière plus théorique, alors il y a des principes comme Ahimsa, qui veut dire la non-violence, Satya, la vérité, mais en fait, c'est comme, euh, comme des parents qui élèvent leurs enfants en disant, voilà, tu ne vas pas voler, tu ne mentiras pas, tu ne... <rire> voilà, c'est... Mais dans le yoga particulièrement, moi, ce que je retiens et ce qui m'anime, en tout cas au quotidien, c'est cette union du corps et du mental. Les, les deux sont indissociables. Et c'est ça, le bien-être du yoga.
0: Le yoga, en fait, c'est une puissance
1: euh, donc physique et spirituelle. La puissance, en sanskrit, il y a un mot qui s'appelle « ani », qui veut dire « le feu ». Il faut voir la puissance euh, comparée à l'énergie, et pas à la force. Parce que quand on parle de puissance, parfois on a tendance à penser le muscle, la, la force physique, c'est avant tout le feu intérieur. Et quand on a ce feu, huh, on peut monter l'Everest avec un petit doigt, probablement. La force spirituelle, elle, a, elle intervient pas, euh, pas, du, pas tout de suite. C'est d'abord la force mentale. Quand j'ai décidé d'arrêter de fumer, j'ai arrêté de fumer, sans, euh, sans lire euh, des livres, sans me faire hypnotiser. Je dis, je fais. C'est ça, la force du mental. Mais pour avoir cette force, il faut vraiment être euh, pleinement conscient de qui l'on est vraiment. Soham, je suis. Et donc, euh, d'abord, on, on a la puissance intérieure, le feu, que l'on va améliorer au fil de la pratique posturale. Dans la posture, il y a le souffle, l'énergie qui vous ramène instantanément à la vie, parce que sans souffle, il n'y a pas de vie. Et une fois que le corps et le mental sont puissants, connectés ensemble, alors on va pouvoir aller euh, en quête de spiritualité, aller un peu euh, au-delà.
0: Comment se déroule une séance de yoga classique, typique Ça commence par quoi et ça termine par
1: quoi Et puis, que se passe-t-il au milieu ça fait donc maintenant 25 ans que je pratique et Dieu sait si dans mes défauts, il y a l'impatience. Et là, ça fait 25 ans, je me dis mais c'est quand même incroyable. À chaque fois que je déroule mon tapis de yoga, il se passe un truc. Il n'y a pas de normalité parce que de la même manière qu'on se réveille chaque jour en étant différent de la veille, donc l'énergie n'est jamais la même. Il y a des jours où on va être complètement rap plat on va serrer les dents, serrer les mâchoires, crisper le visage, être dans l'effort et non pas dans, la, dans le lâcher-prise. Oh, et puis, il y a des jours. Oh, on va partir loin, loin, loin. Et puis, on n'aura même, on, on, on même pas envie de revenir tout de suite. D'ailleurs, on va rester comme ça dans cette forme de méditation, en mouvement. Moi, ma, mon cours signature, si j'ose dire, c'est dans mes studios. Il euh, y a l'arrivée de l'élève. On va se déposer. On va laisser le monde extérieur euh, continuer à s'agiter derrière la porte du studio. Et nous, on va se poser dans l'instant présent. On va poser le souffle. Puis on va poser une intention, une affirmation positive. Et ensuite, c'est parti. On rentre dans la machine à laver. On va comme ça, ouvrir le corps à travers la posture pour terminer la pratique dans cette posture euh, connue des yogis qui s'appelle Shavasana. On est allongé sur le dos et là, on va accueillir la magie de tout ce que l'on a fait auparavant. Aujourd'hui, le yoga est démocratisé en
0: Occident quel rapport est-ce que tu entretiens avec euh, l'Inde, euh, d'où le yoga est originaire Et qu'est-ce que tu penses du fait que la pratique, elle soit aujourd'hui majoritairement représentée euh, plutôt par des femmes, plutôt par des femmes blanches, souvent minces, euh, qui parfois aussi proposent un yoga qui a l'air complètement déconnecté euh, de la pratique traditionnelle
1: J'exprime beaucoup de gratitude envers l'Inde, ce pays qui a euh, créé le yoga, mais pas que le yoga, la science de la l'Ayurveda, la science de la vie, d'accord donc, on doit leur reconnaître, effectivement, euh, la chance d'avoir euh, pu euh, écrire, consigner des outils pour un monde meilleur. Maintenant, le rapport que j'ai avec l'Inde euh, est tout autre, puisque euh, je suis femme française, donc occidentale, et, et la place qui est aujourd'hui réservée aux femmes dans, dans ce pays, la manière dont, euh, dont est, est gérée tout simplement, hein. d'ailleurs, le pays avec beaucoup d'intolérance, de violence, énormément dans le monde du yoga, il y, y a un côté comme ça, euh, totalement de dévotion envers ce pays. Oh, il faut aller en Inde, il faut connaître un gourou indien. Et alors, moi, pas du tout, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie derrière tout ça. Et ce qui est euh, formidable, c'est que d'une pratique ancestrale et traditionnelle, on ait su euh, la cuisiner pour, euh, pour coller à, à nos désidératas, à nos besoins d'occidentaux. Et moi, je suis beaucoup plus attirée par une pratique occidentale qui, au début, est née euh, au Canada, puis euh, en Californie, puis à New York pour arriver ensuite euh, en Europe bien plus tard. Alors en France, euh, totalement récemment. Et euh, en fait, c'est une pratique qui n'a pas de dogme. Avec le recul
0: et l'expérience, euh, comment est-ce que tu expliques le fait qu'on ait mis autant de temps à s'intéresser au yoga en France Quel regard était porté sur le yoga avant, donc vraiment quand tu as commencé, euh, il y a 20 ans, il y a 25 ans. Et quel regard on porte sur le yoga aujourd'hui Qu'est-ce qui a
1: changé Lorsque j'ai commencé, le yoga bénéficiait d'une mauvaise image parce qu'il y avait beaucoup de dérives sectaires, beaucoup de, de groupes d'individus qui, sous couvert de la pratique du yoga, finalement avaient des agissements intolérables. Donc pour la personne lambda, néophyte en, dans la pratique, Évidemment, ça faisait peur et puis euh, pas du tout envie de s'identifier à ces foufous hein, qui parlaient aux oiseaux, euh, qui bouffaient des champignons, qui, soi-disant, allaient voir euh, un monde parallèle. C'est vrai que ce fameux jeûne que j'avais fait dans ce château, euh, euh, dans cette retraite silencieuse, aurait pu vriller si j'avais été très fragile. Maintenant, le yoga, s'est démocratisé. Génial. Maintenant, on peut dire rouler un tapis ensemble et partager une super énergie. Après, comme dans tout phénomène euh, de mode, puis de société, mais il y a toujours d'abord un phénomène de mode où d'un coup, il faut se mettre au yoga parce que c'est in. Je vois en ce moment plein de nanas comme ça qui ne savaient pas trop quoi faire et qui s'essayent maintenant, qui ont fait quelques cours de yoga et qui ont décidé d'être prof. Bien ou pas bien En fait, je n'ai pas de jugement. Je pense que si elles transmettent une bonne énergie, si on faisait tous du yoga sur cette planète, mais qu'est-ce qu'on serait bien Après, il ne faut pas s'y méprendre. Le yoga reste une pratique, un apprentissage qui s'apprend qui se transmet. Alors, euh, pour pallier... ça euh, ça, moi, j'ai créé une école de formation. Comme ça, au moins, je sais que les profs qui sortent de chez Youge, voilà, au moins, ceux-là, je sais qu'ils ne seront pas euh, perchés et pas dogmatiques, et ce ne seront pas des futurs gourous en herbe.
0: Est-ce que tu dirais que le yoga te permet de faire des pauses, en fait, dans ta vie Parce que j'ai l'impression que tu as un tempérament, quand même, qui est très, euh, très vif. Tu as l'air extrêmement euh, active. Enfin, tu vois, tu es arrivée dans le studio. Hop, allez, c'est parti, etc. Tu es, es dans le rush. Comment est-ce que le, le yoga te permet d'équilibrer peut-être un tempérament euh, très sanguin avec hein, un mode de vie peut-être plus doux, plus, plus ralenti grâce à la pratique du yoga
1: J'ai un tempérament très « young ». Yang, c'est vraiment le mouvement, c'est le feu, c'est tout ça. Ce qui est paradoxal, c'est que j'adore la pratique du yin, par exemple. Le yin qui me ramène à la douceur, à vraiment à rester longtemps dans les postures de yoga, et justement de ne pas être en mouvement. Donc finalement, le yoga, qu qu'est-ce qu que ça m'apporte Ça m'apporte un équilibre. Donc cette énergie que j'ai, et qui, qui est une énergie extrêmement vivante, est apaisée, équilibrée par l'énergie de, de la pratique du yoga, tout, tout simplement. J'ai accepté qui j'étais, et le yoga m'a apporté aussi cette dimension-là. J'accepte d'être impatiente, j'accepte d'être exigeante. Je suis extrêmement exigeante avec moi-même, parce que tout ça ben, ne repose que sur moi, tout ce que je crée, et donc je suis très exigeante avec les gens avec qui je travaille, avec qui je collabore même dans ma vie en général, mes enfants, mon mari. J'ai vraiment cette exigence, cette impatience, parce que je sais que la vie est courte, pour, euh, pour, pour en être dans ma deuxième vie. Parce que ma vie s'est arrêtée à l'âge de 11 ans lorsque j'ai une très grave maladie qui m'a plongée dans un coma pendant de nombreux jours. Et en fait, j'ai conscience que cette vie, elle ne va pas durer éternellement. Et donc, je la mange à pleines dents, je la respire, je la respire pleinement et je n'ai pas le temps pour, euh, pour l'ingratitude, pour la malveillance et pour les vicieux.
0: Qu'est-ce qui s'est passé à 11 ans
1: J'ai eu une méningite, une méningite qui m'a plongée dans le coma. C'était un 15 août, je faisais des plongeons dans la piscine. Et d'un seul coup, énorme mal de tête, mal de cervical. Et bam, hospitalisé. Et ça s'est joué en une seconde. Enfin, mais 11 ans ont basculé et j'aurais pu très bien ne plus être là. Et d'ailleurs, euh, j'ai de la chance d'être là. Puis ensuite, après cette ménagie, j'ai eu une pneumonie. Donc, j'ai loupé totalement ma sixième. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps euh, alité. Et puis le coma, alors je ne sais pas, évidemment, je ne m'en souviens pas. Mais ma mère me raconte euh, que lorsque je me suis réveillée, c'était tous au pied de mon lit, en train d'attendre le réveil. Je crois que ça a déterminé ma vie hein. depuis ce jour-là. J'avais 11 ans, donc je n'avais pas encore commencé le yoga. Mais en fait, j'ai vraiment pris conscience de l'instant présent. Vivre chaque jour comme le meilleur. Et tu vois, quand je suis arrivée dans le studio, Lauriane, je me suis dit, on en a pour combien de temps <rire> Et le temps, pour moi, est très important. Tout est chronométré dans ma vie, inconsciemment à l'époque. Et aujourd'hui, évidemment, c'est ple en pleine conscience. J'ai une soif de vivre vraiment réelle. C'est pour ça que je suis impatiente. Je n'ai pas le temps pour la médiocrité et... Euh, le pessimisme et l'énergie négative. Euh, moi, je sais à quel point la vie est précieuse, parce que j'ai écha... écha... échappé belle, et euh, <rire> voilà, j'étais dans le tunnel, hop là, clac, j'ai fait demi-tour, et c'est ce que je dis d'ailleurs à mes enfants, quand à 11 ans, ils vous disent, enfin, euh, ils me disent, pardon, vraiment, euh, ah, je suis fatiguée, ah non, non, t'es pas fatiguée du tout, non, non, <rire> auras le temps d'être fatiguée bien plus tard. Et d'ailleurs, je suis entourée, mes amis euh, bah, voilà, sont, sont comme ça, je choisis les gens, en fait, je choisis mon entourage, j'ai une super... Euh, famille amicale et on est tous comme ça. Quoi. On aime la vie, on la bouffe à plein dedans et, et voilà.
0: Mais c'est fou ce que tu me dis là. D'ailleurs, tu viens de regarder ta montre à l'instant. Ouais, tu vois,
1: parce que je pense à la sortie scolaire de ma fille.
0: Comment est-ce que les bienfaits du yoga s'inscrivent en toi et te marquent. Est-ce que tu vois une différence, par exemple, sur ta peau, sur ton corps, entre les moments où tu pratiques et les moments où tu pratiques
1: moins De toute évidence. Lorsque je pratique, bon, déjà, je détends les traits de mon visage. Donc, Je détends les mâchoires, et d'ailleurs, on le dit. Détendez les traits d'expression, apaiser les traits de votre visage, desserrez les mâchoires, décollez la langue du palais... Bon, glissez un sourire sur vos lèvres. Donc, évidemment, déjà, le plus beau des maquillages, c'est le sourire. Et puis, par le souffle, on va oxygéner, on va s'oxygéner, on va ramener cette énergie. On revient à ce glow naturel. Bon, après, un cours de yoga, c'est un cours de sport en général. Bon, bah au yoga, ce qu'on rajoute, c'est en plus le sourire. Parce qu'il y a des sports où on est quand même bien crispé pendant une heure. Et là, au yoga, on est totalement détente. Dans certains de tes studios, tu as souhaité cumuler la pratique du
0: yoga et euh, une lumière infrarouge. Ça vient d'où Qu'est-ce que c'est Et à quoi ça sert
1: Je suis au Japon, je fais mon stage de fin d'études, je passe six mois là-bas. Je fais régulièrement des séances dans des saunas japonais.
0: Donc ce sont des saunas infrarouges Ce sont des saunas
1: infrarouges. Et on m'explique tout simplement que c'est parce qu'on mange beaucoup de, de poissons crus, donc chargés en métaux lourds, et que c'est très bien pour, pour nettoyer le corps. Et plus tard... Je lis un article, je crois, sur une, sur une entreprise qui s'installait en France, euh, installant des Yoshido dans les centres de beauté. Dome, C'est fou, ça me parle. Et donc là, je me renseigne. Ah, mais incroyable C'est ce que je faisais il y a quelques années au Japon. Et lorsque j'ai décidé de monter les, les studios Yuge, j'avais euh, trois envies très fortes pour vraiment disrupter les studios qui existaient déjà. Euh, à l'époque, on pratiquait dans la lumière blanche, très pure, il fallait que ce soit très pur, même les profs étaient habillés en blanc, etc. Moi, tout le contraire. Un, la musique, parce que déjà, je, suis... je préfère le son à l'image. Donc, euh, la musique, pas de miroir, dans l'obscurité et sous la lumière des infrarouges. Il y avait le hot yoga qui existait, il y avait la pratique du Bikram yoga que j'avais euh, euh, expérimenté, ça ne m'avait pas du tout plu tellement la chaleur était forte, donc assez agressive au final. Je me souvenais de cette de cette chaleur douce et réconfortante que j'avais découvert au Japon. Et ensuite, j'ai testé à, en France ces fameux sonats japonais, et je me suis dit, bingo, je fais ça, ça va être incroyable, ça n'existe nulle part ailleurs.
0: Qu'est-ce que ça change justement de pratiquer sous les infrarouges
1: On rajoute une, une dimension à la pratique. Les infrarouges, c'est une lumière qui pénètre sous les portes de la peau et qui vient décoller un maximum de toxines par le processus de sudation, de transpiration. Donc quand on rajoute à ça le mouvement postural, et la respiration yogique, eh ben on rajoute un nettoyage à la fois physique et, et mental. Il y a vraiment une dimension supplémentaire de, de nettoyage, sentiment d'être propre.
0: Et quel est l'effet, euh, justement, sur la peau Comment ça fonctionne, en fait, euh, l'infrarouge sur, sur la peau du corps, la texture, euh, la peau du visage, peut-être aussi sur l'humeur
1: La lumière des infrarouges est rouge. Et donc, il y a eu plein d'études qui ont été faites, justement, sur les bienfaits des infrarouges pour calmer le système nerveux. Ça rassure, ça détend. D'ailleurs, on utilise l'infrarouge pour les personnes qui sont dépressives. Certains dermatos utilisent également les infrarouges pour euh, traiter l'acné. Alors, euh, ce qui est absolument magique, c'est que lorsque je m'alimente mal, oui, oui, ça, ça, ça m'arrive. Lorsqu'on boit, par exemple, de l'alcool, ça, c'est radical. Le lendemain, lorsque vous pratiquez, vous avez la petite goutte de transpiration très acide. On la sent, d'ailleurs. Ah bah oui, tiens, je viens évacuer une toxine. Enfin, pas qu'une. Donc, en fait, sur la peau, ça permet de nettoyer la peau et donc de faire sortir des petits boutons, peut-être voilà, des, 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 des trucs qu'on avait à l'intérieur. Hop, on les élimine. Donc, ça, on évacue, on évacue les toxines. Et les cheveux, moi, mes cheveux, là, je regarde dans le miroir, euh, bon, je parle de ça, ils sont tellement longs, en fait. Je, je les coupe quasiment tous les euh, un mois et demi, deux mois. Ils poussent trop vite. Ça, c'est les infrarouges. Et les ongles fortifiés et tout. Non, mais c'est magique, mais il y a plein d'utilisations pour les infrarouges. Il n'y a que des bienfaits.
0: Ce lâcher-prise, tu l'expérimentes, euh, enfin, tu as ces sept années macrobiotiques, etc., très rigoureuses. Puis ensuite, tu es plus dans le lâcher-prise, reprendre une vie sociale, tomber amoureuse aussi, t'aide à enclencher peut-être une nouvelle, une nouvelle dynamique. Comment est-ce que tu prends soin de toi aujourd'hui Comment est-ce que tu prends de, soin de, de toi, de ton
1: corps, de ta peau Déjà, je me maquille très peu parce que comme je suis souvent sous les infrarouges, euh, voilà. j'ai un rituel, c'est le mascara. Donc ça, tous les jours, tous les jours, je me dis mascara. Après, je ne me maquille pas. Pour moi, c'est très important que la peau soit belle, lisse. Elle doit respirer, quoi. La peau terne, le cheveu, le cheveu gras, ce n'est pas possible. Déjà, je me démaquille le matin et le soir. Le matin, je passe comme ça mon petit fluide démaquillant. Et ensuite, j'utilise la base. Hein, ça veut dire un petit sérum euh, sous ma crème de jour. Depuis peu, je mets un, le contour des yeux. Je ne sais pas si ça fait quelque chose, mais en tout cas, j'ai commencé à faire ça. parce que J'ai vu que les marques du temps commençaient à s'installer autour de mes yeux. En fait, je mets très peu de crème. En revanche, j'en mets beaucoup sur le corps. Ça, c'est ma mère qui me l'a appris. Les genoux, les coudes, les talons, voilà, partout, je me badigeonne de crème. Je ne peux pas, après ma douche, le matin, ne pas mettre de crème sur mon corps. Ça, c'est impossible. Après, j'ai ma routine du matin, mon jus de citron à jeun. Alors là, en ce moment, je prends du vinaigre de cidre, c'est pas mal non plus d'ailleurs, pour bien détoxer euh, l'organisme, bien nettoyer. Je pars souvent en retraite de yoga, ça c'est génial, on rééquilibre tout. Je souris beaucoup, 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 beaucoup. Je fais très peu la tête, même quand j'ai mal, je souris. D'ailleurs, je, je souris beaucoup quand j'ai mal. Je serre un peu les dents, mais je souris quand même. Non, après, je fais beaucoup de yoga, donc ça, ma routine, c'est ça aussi.
0: trois enfants, est-ce que tu peux me les présenter et me dire un petit peu ce que ça a changé euh, dans ta vie de devenir maman de ces trois enfants
1: J'ai trois enfants, Nathaniel qui a 13 ans, Vadim 11 ans et Eden, ma petite dernière, qui a 7 ans. Ça a bouleversé ma vie, mais au sens du chamboulement total, euh, à, par à partir du premier enfant. Ça change que déjà, on n'est plus seul moi, j'ai une expression souvent, je disais, on est seul, on vit seul et on meurt seul à partir du moment où le cordon ombilical est coupé. Ben, en fait, j'ai à nouveau un cordon ombilical. Cette fois-ci, c'est avec mes enfants. J'ai coupé celui avec ma mère et, et je l'ai retrouvé avec mes enfants. Donc, on a beaucoup moins d'insouciance, plus vraiment d'inconscience. Tous mes faits et gestes sont réfléchis pour mes enfants. Voilà, Donc, je ne fais pas n'importe quoi. Ça a changé qu'on n'a pas de mode d'emploi quand on devient mère. Et quand on vous dit « c'est la plus belle chose qui t'arrive dans ta vie bah », moi, au début, c'était pas la plus belle chose. J'ai trouvé que c'était hyper dur, euh, les nuits euh, courtes, les cernes, alors là, la routine beauté, autant, autant te dire qu'il n'y en avait plus. La nervosité, euh, le ventre euh, aux chaussettes, j'ai très très mal vécu. Bon, déjà, la grossesse, parce que j'ai pris beaucoup beaucoup de poids, que j'ai perdu immédiatement, mais n'empêche que le corps s'est métamorphosé, puis j'ai encore quelques petits stigmates. Au début, voilà, c'est mignon, mais ça pleure beaucoup. On a une telle abnégation de soi. Après, quand ils grandissent, à leur moment, on me disait, « Ah, oh, petit, petit, petit souci, grand, grand souci, je ne sais pas possible, ça ne peut pas être pire que ce que je vis aujourd'hui. » Pour moi, ce qui était, ce qui était dur, c'était l'organisation. Vivant à Paris, et je pense à toutes ces femmes monoparentes, toutes ces familles monoparentales, vraiment, quel courage. Parce que c'est dur d'avoir des enfants, voilà. Euh, c'est dur quand on travaille, etc. Mais c'est maintenant le vif du sujet. C'est quand ils grandissent. Quand ils grandissent, vous pouvez faites encore plus présents où tout ce que l'on va dire, tout ce que l'on va faire va avoir un impact sur leur éducation euh, extrêmement fort. Donc, mettre des filtres. Voilà, moi qui n'ai jamais mis vraiment de filtre. Bah là, j'en ai mis, mets de plus en plus. Hein. Filtre dans les mots, euh, filtre dans le comportement, filtre, etc. Il bah, faut faire attention à ce qu'on dit. Voilà, les mots ont un sens. Voilà, on ne dit pas à un enfant, oh, qu'est-ce que tu... Enfin, je sais pas qu'est-ce que tu m'agaces Mais bien sûr on, on le dit, évidemment. Qu'est-ce qui m'agace C'est vrai quand il vous tourne autour pour, comme une abeille pendant, euh, pendant <rire> cinq minutes pour avoir récupéré son téléphone portable. Mais en fait, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que derrière, ça crée euh, un comportement chez l'enfant de, de déstabilisation, de perte de confiance. Donc, j'apprends aujourd'hui vraiment à être mère et à, à transmettre. Je suis extrêmement euh, douée, je pense, pour la transmission du yoga. Mais là, je suis en train d'apprendre la transmission de l'éducation. Et donc, je suis en plein dedans. Et pour l'instant, je ne suis pas très douée mais je fais avec ce que je peux. Ce qui est génial, et là, c'est que, voilà, aujourd'hui, ma vie, elle est riche, elle est remplie à ras-bord, parce que j'ai des enfants. Et je sais pourquoi je vis vraiment. Tu dis que tu n'y arrives pas vraiment. Qu'est-ce qui te fait dire ça Je pense que la culpabilité des mamans, elle est réelle, elle est bien réelle. On ne sait pas faire. On n'a pas de mode d'emploi. On, on a des croyances qui, parfois, sont limitantes de par l'éducation qu'on a pu recevoir. Je ne sais pas si j'ai eu la meilleure éducation. Pardon, maman. Mais oui, mais quand j'ai découvert le yoga, par exemple, ça a mis à plat toute l'éducation que j'avais reçue. Par exemple, on dit aux petites filles de croiser les jambes, d'accord Quand elles sont en jupe. Ben, moi, au yoga, on me disait qu'il fallait tout ouvrir, au contraire. Parce que quand on croise, eh ben, on ferme les hanches. Alors que les hanches, c'est les réserves émotionnelles, et qu'au contraire, il faut les libérer. Non, mais des petits détails. Mais voilà, est-ce que ce qu'on a reçu, euh, c'est vrai Je ne sais pas. Est-ce que ce que je dis à mes enfants, c'est la vérité je ne, je ne sais pas. Donc, je fais. Je, je me raccroche toujours à l'amour. Est-ce que ce que je leur donne, il y a de l'amour Ok, il y a de l'amour. Mais même quand je, je, même quand je gueule, hein, faut que je, Mais derrière, faut qu il faut qu'il y ait de l'amour.
0: Est-ce que euh, ce que tu as appris du yoga, tu arrives à le transmettre à tes enfants sur leur posture, sur leur souffle, sur euh, la bienveillance dont tu parlais
1: Ah oui. Ça, c'est vraiment. Euh... Plus que l'éducation que j'ai pu recevoir, ça, c'est vraiment euh, mon, un, euh, mon outil. Voilà. Mes enfants, quand il y a des angoisses, eh ben, je le fais, voilà, on s'allonge, on inspire, on expire. Alors, au début, c'est normalement maman, je n'ai pas envie. Et puis, finalement, euh, j'arrive à le faire et j'arrive à lui faire faire. Et alors là, c'est magique. Les petits yeux comme ça, qui, comme ça, et le dodo qui arrive. Je leur apprends euh, à être présent, à écouter, à être vraiment dans l'écoute, dans, dans la bienveillance, dans le respect. Bon, ça, c'est la base hein, de toute éducation. Après, il pratique pas vraiment. Ma fille si. Hier soir, je faisais mon cours en ligne derrière, euh, enfin, chez moi, dans mon salon, euh, derrière mon écran, et je la voyais sur le côté, qui faisait ses petits chiens à tête en bas. J'étais trop contente.
0: Eh bien, c'est déjà la dernière question. Aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens dans ta peau
1: Bien, très bien. Là, en ce moment, parce que je rentre d'une retraite de yoga. Donc, je ne peux pas te dire, te dire que je, je me sens mal, ce serait totalement faux. Je me sens très liée au, aux saisons, à la météo. Donc, j'adore voilà, me réveiller le matin. Il fait jour, les petits oiseaux chantent. Le corps, enfin, euh, se découvre. Je, je me sens vraiment bien. L'été va arriver. Cette saison qu'on adore. Voilà, ces, ces journées qui n'en finissent pas interminables. La, la, la lumière rose du lever, du coucher du soleil. Et je sais... Parce que je sais, parce que chaque année, c'est la même chose, il y a le mois de septembre qui arrivera, voilà. Et j'ai décidé cette année de me préparer, vraiment pour ce mois de septembre, pour ne pas perdre tout ce que je ressens en ce moment. C'est un moment particulièrement agréable pour moi, les studios de yoga ont rouvert. les élèves sont au rendez-vous, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Enfin, vraiment, en ce moment, c'est vraiment le monde des bisounours.
0: Je suis Lauriane Melière et vous venez d'entendre Hélène Duval dans Émotion de peau. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à Émotion de peau et laissez-nous vos commentaires et vos étoiles. Émotion de peau est un podcast de MyBlend produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Média, en collaboration avec Plume Rédaction. C'est Karen Loyer qui a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Marine Kéméré. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode et je vous dis à très vite